0: Boa
1: tarde a todos os presentes, boa tarde às minhas convidadas, parceiras, já vou fazer a apresentação oficial delas aqui, é mais uma terça-feira, mais um tema, mais uma oportunidade de aprendizado para você que nos acompanha, está ouvindo agora nas, nas plataformas de, de podcast ou está assistindo aí no final de semana, esse final de semana teve uma pessoa que chamou a gente e falou que estava zerando o nosso YouTube. É, Para a gente é, é motivo de satisfação, né? Então, é, mostra que alguma coisa que a gente está agregando. Hoje o nosso tema, gente, é estatuto social. E aí uma pequena provocação ao lado do tema estatuto social, por que não devo pedir modelos? Essa provocação, eu não sei, aqui que não é o escritório de advocacia, né? A gente recebe toda semana, todo dia, alguém pedindo modelo de estatuto. Acho que para vocês lá também, né? Ah, não, não tem um modelinho para me mandar, para eu fazer, basear? E o pior, a gente vai discutir muito isso. Muitas vezes, contadores pedindo modelo de estatuto que ele está fazendo para a instituição que ele está trabalhando. Então, a gente vai explorar bastante isso aqui ao longo do dia. O tema é estatuto social, por que não devo pedir modelos? e o como o estatuto bem feito pode realmente livrar a entidade aí de diversos problemas, além de questões do o que tem que conter no estatuto, enfim, vamos, vamos conversar aqui. Lembrando a todos que eu tenho certeza que vai ser uma boa, um bom momento, uma boa gravação, uma boa live, só que ela é melhor quando você participa, pergunta, traz as suas dúvidas, então desde já avisar que eu estou de olho aqui no chat do YouTube, para quem quiser fazer alguma pergunta, para quem não quiser perguntar no chat, se tiver meu WhatsApp, também estou de olho aqui no WhatsApp, mandem por onde quiser, mas perguntem, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas do estatuto social de vocês, ou enfim, vamos, vamos tratar o tema aqui. Alguns avisos, gente, na quinta-feira, a gente lançou um, um curso para quem é do Clube Aldiza, que eu vou fazer, é uma sabatina de conceitos básicos do terceiro setor. Então eu, eu vou, é um curso que não tem muito roteiro, parecido com esses nossos momentos de quinta, de terça, mas é exclusivo para quem é do Clube Aldiza ou realmente para quem pagar o avulso, que é para falar de conceitos básicos do terceiro setor. Muita gente ainda confunde o termo ONG, OS, OSC, acho que uma... OCIP, SEBAS, não, não consegue ainda, então é um momento para a gente tirar as dúvidas Desse, desse conceitos básicos mesmo. Né? Então, é, vamos falar um pouquinho também de parte contábil, parte fiscal, enfim, é, é uma sabatina aí dessa quinta-feira. E também falar, muita gente está pedindo para a gente falar mais sobre isso, como a captação é aplicável a conceitos de venda. Então, para quem quiser participar, é um curso que não tem muito roteiro, mas é um curso que você que vai participar e perguntar vai... vai, vai é, é, fazer com que seja um curso legal captação, fiscal, contábil e geral, tá, então quinta-feira agora, lembrando que semana que vem teremos o SEBAS presencial em Sorocaba dia 28 últimas vagas, lá cabem acho que 70 pessoas, estamos com 60 e pouquinho, então para quem quiser participar, corre tá chegando aí o, o, o dia, semana que vem, e provavelmente é o último curso em São Paulo Tá? então é o último curso em São Paulo, no estado de São Paulo, referente a esse assunto presencial, e, e o presencial é legal porque as pessoas perguntam, a dúvida é de um, às vezes é a sua dúvida, é um curso bem completo, em parceria com a Monela Advogados também, o doutor Glauco vem participando com a gente desses giros, então fica aí o convite, quem quiser participar, quinta-feira que vem, tá? na terça-feira, na quinta-feira que vem também tem ECF para o terceiro setor, tá? Que é no dia 29, tá? 29. ECF para o terceiro setor. Nós vamos falar, aproveitar e fazer um plantão de tirar dúvidas para quem é do Clube Aldiza. A entrega da ECF. A Priscila vai estar falando um pouquinho desse conteúdo. Clube Aldiza, quinta-feira que vem, tá? E na terça-feira a gente tem aqui um bate-papo. No quadro Agora Quem Fala é Você com o pessoal do IDES, o IDES vai vir falar um pouquinho do trabalho deles, o como eles atuam, falar bastante de captação com eles, então terça-feira que vem já é o nosso momento aqui, tá? Bom, gente, sem mais delongas e mais mais avisos, eu vou apre apresentar as nossas convidadas, a doutora Priscila, sócia da Monela Advogados, a doutora Paula, também sócia da Monela Advogados, Sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite de vir aqui até os nossos estúdios. Eu queria ouvir a, a palavra inicial de vocês primeiro e depois a gente vai... Eu faço uma pergunta e a gente segue aqui no, no, no bate-papo e na provocação.
2: Aí vocês entendem quem, com, quem começa aí, se entendam. Boa tarde, obrigada, Carlos. Obrigada, Aldisa, pelo convite. É, é sempre bom estar tá agregando valor, trazendo informação para todo mundo que ouve, que acompanha o trabalho aqui da Audisa Cast, a parceria com a Monela Advogados, a gente espera realmente sempre estar junto aí nessa caminhada, trazendo informação, podendo contribuir de alguma forma, hoje com esse tema tão importante, né, que é o estatuto, e sim, você falou de uma provocação que vocês têm aqui na, na Audisa, né, é, de muitas pessoas que ainda hoje procuram modelos, né, e a gente também... A gente também passa por isso na advocacia a todo momento, né? Então. Não é um tem um tema... modelinho aí para. Não, mim. acho que é um tema que, que tá, é sempre recorrente, né? É, deixar a Paula também se apresentar aqui dar uma palavrinha,
0: ah. mas é, é um tema recorrente demais. Eu quero agradecer a parceria de sempre, né, que é sempre tão importante. E dizer que sim, né? A gente não se depara só com o pedido de modelo, mas a gente se depara com os modelos que vem para consertar, para poder regularizar depois que, que foi registrado de uma forma que não deveria ser. Uhum. Eu acho que, que é muito importante a gente também falar da importância do, de pensar na figura do advogado. né? O, o estatuto é um documento constitutivo de uma instituição é, assim como o contrato social de uma empresa, é um ato inerente do advogado, que é uma pessoa que tem a expertise para elaborar esse documento. Então, é, é, acho que a gente vai, vai trazer aqui todas essas questões e, e a importância de um estatuto bem feito para o terceiro setor. Né? Ele abre portas, ele não é só o início da instituição, mas ele abre portas para a instituição.
1: Bom... Vamos lá, gente. O, só a Edinal Edivalda está perguntando quando que teremos um Sebas no Nordeste. Muito em breve, fique, fique atento aí.
2: É, Carlos já deu a notícia de que de Sebas, São Paulo vai ser o último. É, então, é. Pra, pode...
1: Pessoal de São Paulo e região, ou aproveita agora, ou vai ter que viajar, quem pro sabe, para o Nordeste. Pro Nordeste né? O Nordeste, eu diria que é o, ali logo depois das férias, porque não dá para a gente ir para o Nordeste nas férias, o, o custo fica muito caro. Só estamos definindo aonde, então o pessoal fica atento aí, quem tiver sugestões, quem tiver locais, inclusive, para fazer a parceria, podem chamar. O Paulo está falando, bora lá para mais um show de aprendizado, a responsabilidade Óbvia, que, que, que ele que está colocando. responsabilidade, Paulo, é.
2: me deixa nervosa, não.
1: <risos> Vamos lá, gente, eu, eu quero fazer uma, uma... acho que para a gente começar uma pergunta legal. É muito comum, acho que vocês se deparam também com isso no dia a dia, mas a gente aqui bastante, o contador aparecer aqui para gente perguntando se a gente tem modelo de, de estatuto, porque ele está fazendo ou reformando o estatuto lá da entidade.
2: Uhum.
1: É, é, o estatuto, ele é jurídico ou ele é o contador que tem que fazer?
2: Para vocês chega o contador perguntando, né? Pra gente já chega um estatuto feito por, por um, um contador. contador. É verdade. É, é, o caminho é, é, elimina uma etapa ali. Né? Uhum. Quando chega para a gente, muitas vezes chegam estatutos que são feitos por contadores. E essa é uma, é, é uma discussão. Eu acho que desde que eu iniciei nessa carreira no terceiro setor, lá atrás, junto com o professor Sérgio, e tudo que sei devo a ele, mas desde então, essa discussão sobre o contador fazer né, o estatuto sempre existiu. É, mas eu, eu concordo com o que a Paula trouxe ainda há pouco. Eu acho que essa é uma prerrogativa, né? Acho, não eu tenho certeza que essa é uma prerrogativa jurídica de um advogado.
1: Inclusive, legalmente falando, quem tem que registrar o estatuto é
2: um, é um profissional quem assina o Quem estatuto assina é o, o, é estatuto. o advogado. Então, é um advogado. Isso, exatamente. Então, por mais
1: que o contador faça, porque é muito comum aquela entidade que está abrindo, aí vai procurar uma contabilidade, você também não faz o estatuto, aí o contador não quer perder o cliente, aí não sabe fazer, pega o um modelo da internet, faz. Já ouvi falar, e aí, aí o advogado, o meu. Meu vizinho, que
2: era advogado, assinou... É, é isso é, mesmo, eu ia falar. É, é, é. Muitas vezes, chega assim também pra gente, okay. né? O status fala assim, só dá uma revisãozinha aqui, e quando você cobra para assinar? É, Aí a gente fala... Não, assim. Chega para você, para faz uma chega, revisãozinha. Assim, para revisar e assinar. Você gente só assim. fazer uma revisão, a gente já fez tudo o que queria... Você só revisa e assina pra gente quanto é que você cobra. Então, isso é muito comum. Até hoje, isso é muito comum. E, assim, uma das coisas também que eu acho que vale uma reflexão inicial é essa questão de chegar um estatuto que já vem reformado das mãos de um computador ou de algum amigo, vizinho, ah, minha filha fez, e a ah, minha entidade é muito pequena, porque isso também é muito Sim. comum, viu, Carlos? Hum. Ah, a minha entidade é muito pequena, então o nosso estatuto é muito simples. E aí a minha, minha filha estudou, ela fez, ela pegou um modelo, você revisa e assina, e muitas vezes, assim, na minha experiência, eu falo para a Paula, para o Ricardo, para o Glauco, falo gente, já falei acho que até para você, é, dá mais trabalho é. eu revisar um que não do foi que saiu, feito Zé. por mim do que eu fazer ele inteiro, do que eu pegar um estatuto do começo ao fim ou reformar esse estatuto do começo ao fim, revisar algo que veio das mãos de outro profissional, às vezes dá muito mais
0: trabalho
2: do que você fazer desde o começo. É, essa é outra reflexão também que, que a gente traz aqui hoje. E, e
0: gente, às vezes a gente se depara ou com um estatuto muito enxuto, que é aquele modelinho muito simples da internet que o tão enxuto não se aplica à atividade que vai ser desenvolvida, ou é aquele que tem todas as áreas possíveis e cabíveis dentro de finalidades e que, de fato, a instituição não vai realizar não e só vai complicar a situação dela, né? Porque uma hora de fechar um convênio, uma parceria, às vezes é conflitante, então muitas vezes... É, é, muitas vezes a gente se depara com o estatuto dessa forma, né, que, principalmente com a lei do SEBAS, né, depois da, do desmembramento do, do, do SEBAS para os certificados, é muito importante e imprescindível, até que a, o estatuto esteja direcionado para a área de atendimento da instituição mesmo, né. Uhum e a maioria que chega não chega dessa forma a não ser que já sejam um estatutos muito antigos de, de pessoas já constituídas há muito tempo que a gente já atende há muito tempo mas a gente ainda tem um grande número né para de pessoas é, que, muitas que pegam
2: a estatuto também que pegaram na internet modelo é nosso
0: é nosso <risos> é nosso
2: você bate o olho você sabe porque eu sempre brinco que é, eu tenho um jeito de escrever a Paula tem outro enfim é, não, não é uma condição, não é algo engessado, a gente tem assim, uma essência de sempre, né? De como, de como a gente acostumou a fazer os estatutos divisão né? nossos documento. Clientes. É. Mas eu tenho jeito de escrever, eles têm outro jeito, né? Dentro da nossa própria equipe, cada um tem um jeito diferente.
1: É, eu, eu, eu fiz essa, eu faço essa provocação na questão do estatuto, Priscila e Paula, porque assim. Eu já acompanhei vocês conversando sobre estatuto, fazendo estatuto. A gente está trabalhando aqui faz anos. E, e, e a, a formação do estatuto, quando vocês são contratados para fazer, não é um documento que vocês pegam, fazem e entregam. É um documento que eu vejo assim, que é sem, é, 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 vocês fazem uma minuta, tem diversas e diversas reuniões para entender o que o cliente quer, o, qual o tipo de governança que ele vai adotar, qual é a perspectiva de futuro dele em relação a títulos, certificados, questão fiscal. Então eu vejo esse movimento do tipo é, é, de, de construção, é quase que um planejamento estratégico. Né? Porque você quando vai, vai construir um estatuto... É exatamente
0: uma construção, acho o, que essa é a palavra. Né?
1: É bem feito, ele é uma construção. E aí eu vejo as pessoas pedindo modelo, eu fico, eu falo... meu. Onde isso vai dar? Porque a pessoa pega um modelo da internet. Se ela der sorte, ela pega um modelo melhorzinho. Se ela dá azar, ela pega um modelo ruim. <risos> Aí ela pega um modelo da internet que a governança não tem nada a ver com a governança que, que eles vão fazer. Às vezes não tem nem número de associados suficiente para fazer a governança é, que está no do modelo... Jeito tá. Do jeito Sim. que está. Do né? jeito que está. Aí você pega um estatuto, ó, que tem olha, 300 atividades e isso impacta Sim. na questão fiscal. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre é, o, o, o que o, por que, que o estatuto é uma construção e não um modelo? O que, que tem que ter nele de importante? O que, que ele reflete? Essa questão do é quase um planejamento estratégico, procede? Porque quando você senta para fazer o estatuto, você está pensando no futuro, o que, que você vai fazer, onde você vai buscar, qual recurso você quer, para não ser pego de surpresa num edital, enfim, fala um pouquinho dessa questão da construção.
2: Procede, total. É... é, é. Essa questão de ser uma construção. É, ontem mesmo a gente estava fazendo uma reunião, eu vou começar uma reforma de um estatuto, que a gente já trabalhou nesse estatuto antes, numa outra, num outro momento de, dessa entidade, e agora a gente vai reformar esse estatuto. E, e muitas vezes as pessoas não entendem. É, é, qual é a, a forma como a gente conduz na Monelo? por ser uma construção, por ser algo planejado. As pessoas não entendem. Eles
1: pensam que é, que é, é entregar uma peça pronta. Muitas não, vezes, e né? não
2: entendem por que, que a gente pede reuniões preliminares. Uhum. Muitas vezes chega um cliente e fala assim, eu só quero o orçamento, eu quero que você me fale quanto custa. Eu falo, eu preciso conversar com você, eu preciso te ouvir. Porque é uma construção, porque a gente sempre fala assim, o papel aceita tudo. Juridicamente, eu sei o que eu tenho que colocar no papel de um estatuto. Juridicamente, legalmente, eu sei que lei eu tenho que seguir, eu sei tudo isso, Paula, qualquer um, qualquer advogado, mas a, a Monela, a gente gosta, a gente tem uma condução de planejar, de fazer uma construção a quatro mãos. E muita, Eu preciso per, muito ouvir né? essas pessoas, eu preciso ouvir é, é, Sobre essa história, eu, eu tenho que contar uma história, e essa história é sempre diferente, ela nunca é igual. E por isso que não tem modelo, né não, não tem modelo. Então, assim, eu posso inventar uma diretoria, eu posso inventar um objetivo, eu posso inventar... Eu não vou fazer isso, porque eu não estou na frente, eu não estou na operação. Então, assim... É, a gente tem que ter essa sensibilidade de construir de planejar. Então, procede, precisa planejar. Muitas vezes eu falo assim, eu queria ver o seu balanço. E as pessoas falam assim, por que essa maluca está pedindo balanço para fazer meu estatuto? Uhum. Entendeu? Porque eu tenho que contar uma história. É, é, assim como chegou faz um mês atrás, eu acho que até comentei com você, a pessoa falou assim para mim, não, meu estatuto está ok, só que eu quero colocar saúde aí. E aí é o, é o contrário, eu falo, como você quer colocar? Não é só colocar aqui no papel, você precisa, por trás disso, que, como que você vai executar a saúde? Você é certificada? Você tem SEBAS? Você é uma OS? Você é,
0: tem gestão? Qual tipo de atividade Enfim, de saúde, né? Precisa isso é... planejar. Não é só colocar a finalidade, Então,
2: né? é planejamento, é construção, e acho que é
0: por isso tudo que não tem modelo, não tem. Tem linguagens diferentes, né? Eu falo, a gente tem naturezas jurídicas ah, diferentes. Então, um estatuto de associação, ele dificilmente vai se aplicar para uma organização religiosa... Por, por mais aproveitamento que possa ter né, as linguagens são diferentes a legislação aplicada é diferente a gente começa com o estatuto de associação com o código civil é, um de organização religiosa você não tem como fazer se você não tiver a base religiosa daquela congregação, daquela instituição para que seja complementada o que o código civil traz, então assim são uma série de legislações que a gente precisa observar, assim como a própria governança da instituição Então, a, a Priscila fala uma palavra que eu, uma frase que eu falo que é que é muito pertinente, que o estatuto ele é uma construção a quatro mãos, né? O conhecimento do advogado em conjunto com a realidade da instituição e se não for dessa forma ele não, é, não tem personalidade de fato para atender aquela instituição né? então o nosso trabalho é muito personalizado eu falo que muitas vezes a gente é, artesanal. é, é artesanal muitas vezes a gente precisa ir em loco para entender né? já aconteceu muito de irmos em loco para entender a instituição, para entender a estrutura e para conseguir traduzir aquilo no documento
1: e, e nesse, nessa caminhada de vocês aí o que que vocês têm algum caso para contar de entidade que fez o estatuto, o modelo da internet e deu algum problema fiscal, algum problema de não conseguir algum edital? Que, que deem exemplos se, se a gente. É,
2: eu acho que que o mais é, é, o que é muito recorrente nesse aspecto é com relação a coros. Não sei se a Paula concorda comigo, mas muitas vezes os estatutos eles é, trazem quóruns, deliberações específicas, porque copiou da internet ou porque pegou um modelo e que ou não porque deixou de
0: atualizar também, é, né, que Pri? Que Muitas vezes deixa de atualizar Ai.
2: ou que não atualiza, então essa questão de quóruns, a questão de sucessão a questão de cargos vacantes cada vez mais tem acontecido muitas questões com relação a isso, os estatutos que não têm previsão para vacância de cargos, para sucessão natural, no caso de morte, é, hum. a questão de bancos, procurações e, e questões relativas a bancos são, são, são recorrentes muito recorrentes na muito. operação no dia a dia das entidades. Agora, cases com, relacionados a implicações é, fiscais, algo... algo... Que trouxe algum prejuízo nesse sentido é, de cabeça, agora assim?
0: Fiscal, não digo, mas essas questões cartorárias e de próprio é, conseguir convênios, parcerias, porque se a pessoa não. Se o estatuto não tiver a previsão, né, é, que, que foi trazida pela lei 13.019, em 2014. Ele não, não vai ter adequação para conseguir fechar uma parceria, para poder fazer um convênio com o poder público. Então, todas essas questões são muito relevantes. Né? Acho que as questões eu
2: relacionadas acho, também aos incentivos.
0: Eu acho que a atualização é, é o mais importante. As perguntas Incentivo fiscal, de prejuízo, né? Né, uhum. que,
2: que trouxeram algum prejuízo, algumas vezes... Os estatutos não, não fazem essa abordagem. Então, na hora de você participar ali, de um tipo de incentivo ou de uma, receber uma emenda parlamentar, alguma coisa nesse sentido, faz, tem um reflexo bem importante.
0: É, tem uma coisa que é muito simples, né? Eu falo que é a questão de sustentabilidade. A própria atividade meio. Você pega muitos estatutos que não tem previsão de executar atividade meio e é uma forma de captação de sustentabilidade para a instituição. Se não tiver, não tem como fazer. Então, é o que a gente fala, são pequenos detalhes do dia a dia que muitas vezes impactam na, na, na própria receita e no funcionamento da instituição, né, diretamente.
2: Outro, outro exemplo prático que a gente sente bastante é quando a gente vai partir para uma reestruturação. E aí o estatuto maioria... ele tem que ter a previsão, né, o estatuto ele tem que prever que aquela entidade, por mais que legalmente, civilmente, tenha a lei civil que fala, que a... a que pode fazer cisão, que pode fazer qualquer tipo de transformação, isso precisa estar explícito no estatuto. Então, muitas vezes, antes da gente partir para uma grande reestruturação, a gente faz uma pequena reforma, que é para recepcionar todo esse procedimento que vem depois. Eu tenho e...
0: Não, só é, ressaltando que é importante falar isso porque não é, é uma prática da advocacia isso. É porque a hora que bater a, no cartório a ata de reestruturação não vai ser aprovado, porque o Estatuto não permitia que aquele ato fosse realizado. Então, são todas essas questões que a gente precisa estar tá, tá atento sempre.
1: Lembro a todos, quem quiser tipo, fazer pergunta, perguntar aí do seu Estatuto, do, dúvidas, estamos aqui acompanhando o chat e o WhatsApp, tá? Eu tenho um, um cliente no Rio, é, que era um colégio de irmãs, uhum. era de irmãs, né, é, era confessional, e por um estatuto mal feito,
0: uhum.
1: os leigos tomaram o colégio das irmãs. Porque era um estatuto tão, tão mal feito, digamos assim, do ponto de vista de governança que em, algum, em dado momento, questão de votação, de assembleia, de associada, aquela coisa toda, as irmãs perderam
2: Sim. o colégio. Mas a gente também acompanhou isso. Já, né? já aconteceu já, isso. Já já, já. já, já, casos em que em assembleia é, os associados tomaram mesmo conta Envolveu até... Nesse dia eu não estava presente, mas envolveu até ter que chamar a polícia e tudo lá, porque realmente isso acontece. Que eles é, não só que...
0: tomaram o poder, mas queriam colocar os religiosos para fora é. do, do colégio. Foi que Eu foi falei também... que a questão de
2: quórums e deliberações é algo muito delicado. Uhum. A questão de associados. Quem é associado, poder, categoria poder de, de, voto, de associado. Né? É poder de potente. voto. É, os quóruns mesmo, além dos obrigatórios, né, pra, pra, que são da, da própria Assembleia, no caso de uma associação, mas observar muito bem essas questões, porque isso acontece, as pessoas acham que não acontece, mas acontece sim. É, então é, Em cinco
1: minutos de bate-papo aqui, já foram é. dois exemplos de que...
0: E o próprio patrimônio, né o resguardo do patrimônio, todas essas questões que são de suma importância, porque ela é a sustentabilidade muitas vezes da instituição, é o patrimônio da instituição, tem que estar tá bem amarrada no estatuto, para que não haja esses perigos, né, é. de...
1: E aí não é o modelo da internet que com certeza, com vai, certeza não. vai resolver todos esses problemas, né, gente? Então, a gente está reforçando muito essa questão do modelo de internet, gente. Não é porque nós não queremos conceder modelos e... Não, é porque realmente a gente sabe o quanto, igual um, 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 um plano de contas, um estatuto social modelo, ele vai ser um modelo de alguém. Então, ele não vai ter toda essa construção que a gente está conversando aqui. E isso pode parecer, num primeiro momento, mais fácil, né? você ter um estatuto ali, modelo, só que os, 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 os problemas futuros em relação a estatutos estatuto são vários. Né? A gente uhum. deu aqui alguns exemplos. Uma pergunta aqui do Rodrigo Rocha. Uma associação que presta serviço à cultura uhum. pode mudar o ramo para a saúde, alterando todo o seu estatuto? Existe alguma proibição legal para isso? Então ele tá querendo, pelo que eu entendi, a entidade é totalmente voltada para
0: cultura uhum.
1: e aí eles podem mudar Migrar. o caminho das coisas para a saúde e mudar o estatuto. Isso é, é ilegal, digamos assim?
0: Não, não, não é ilegal e é plenamente possível, né, não, não. É, é uma mudança talvez de preponderância, ou talvez de segmento da instituição e é plenamente possível.
2: É aquilo que, que acho que um mês atrás eu comentei com você, a entidade que queria colocar saúde no estatuto e é, 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 é algo bem parecido com isso, pode trocar, não tem problema nenhum, a única questão é, e aí que eu falo, o que, que tem por trás disso, o que, que implica essa mudança? É proibido legalmente? Não, não é. Mas precisa ver se essa instituição, se ela tem alguma parceria em desenvolvimento, se ela tem algo que fica vinculado à questão da cultura. Então, por exemplo, se ela hoje faz cultura, possivelmente ela tem algum incentivo. fiscal. Ela sim. recebe algum incentivo. Ou não, a gente está aqui deduzindo. Mas precisa fazer o um estudo. Então, não é só eu virar essa chave. Eu era cultura, hoje eu dormi, amanhã eu acordei, eu sou saúde. Não. Né?
1: Eu vou aproveitar essa pergunta do Rodrigo, porque, veja, olha, olha o, o, o por trás do, da pergunta dele. Quando você fala de sair da cultura e ir para a saúde, você está mudando Totalmente. todo o, o, o planejamento da uhum. instituição. A personalidade
2: né? da imaginação Eu nem sou contadora, mas não você que imagina contabilmente. Não, possa, que,
1: não que, que não possa, mas isso envolve você falar da causa da instituição. Sim, isso é. envolve a finalidade. a finalidade. Então, assim, não é... O, não é proibido, você não, pode. Não, eu, não eu, é ilegal. Eu tenho uma associação que é saúde, ah, amanhã eu quero trabalhar com a, com a cultura. Okay, posso, posso. Pode. Agora, o que está que motivando tudo isso? Porque você tem é, questões de causa envolvida, uhum. que às vezes até o seu próprio... A lei não veda, mas até o seu próprio estatuto, de alguma forma, prevê algum tipo de passo para isso. Né? Uhum. Uhum. Então, vejam, gente, não é simplesmente escrever no estatuto Eu estou indo para a saúde, o que isso tudo impacta é, no meu dia a dia nessa mudança, e aí o
2: estatuto vai refletir isso né? e você sabe que muitas vezes é, a gente recebe esse tipo de, de consulta e acham que, ah é exagero, ai não precisa disso, faz só uma ata as pessoas também tem mania de, tem resolver mania tudo de com ata, ata, é. né? faz só uma ata que resolve e não entendem por que que há esse, não, eu, eu falo que não é o nosso preciosismo, isso é uma segurança jurídica que a gente está levando para os clientes, para os nossos parceiros, então não é preciosismo, não é exagero, é. existe um impacto por trás disso,
0: eu sou uma pessoa chocada com as atas, né, eu falo que é, existem muitos pedidos assim, ah, eu quero alterar o estatuto, mas só uma ata, eu falo, meu Deus, mas assim, o, o estatuto é o documento mais importante da sua instituição, né, se você vai carregar ele, mais mil atas alterando uma cláusula aqui, um capítulo ali, qual a finalidade, né, não tem razão, eu acho que, que toda a realidade, toda a construção do estatuto, ele tem que estar no próprio estatuto, é, 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 essa é a minha opinião, pelo menos.
1: É muito comum o estatuto ele ser um documento muito mais. É comum, não quer dizer que é certo, mas é muito Sim. mais. É, é um documento muito mais formal, digamos assim, do que operacional. Né? Então você acaba tendo um estatuto que você tem que seguir ali algumas questões e, e, e ele não é usado na operação da instituição, ou poucos conhecem o estatuto. Como que o estatuto ele pode ser utilizado como realmente uma bíblia da instituição que pode ajudar na governança, que pode ajudar em tudo isso? Que Dá para se fazer isso? É recomendável que se faça isso? É, deixo até uma pergunta na sua instituição. Quantos da sua instituição conhecem Sim. o seu estatuto? Quantos os funcionários, colaboradores, associados, sabem o funcionamento do estatuto? Então, acho que deixo até essa reflexão para quem está nos assistindo. Hum.
2: É engraçada essa, essa questão, essa realidade, porque é, eu até citei quando eu comecei a trabalhar né, no terceiro setor com o professor Sérgio e é, antigamente isso era muito comum. O estatuto era um documento que só conhecia o estatuto quem era a diretoria. Era. E, e ainda a gente se depara com situações em que nem todos conhecem o estatuto. E eu brinco que o estatuto, essa, essa questão de conhecer o estatuto, os documentos de entidade, tinha que, ser, tinha que ser que nem kit matrícula. Quando você se associa você se torna um membro daquela instituição, você obrigatoriamente tem que dar ciência de que você conhece os documentos de formação daquela instituição, para que depois você não alegre que você não sabia, ah, eu não sabia que era assim, eu não, se eu soubesse eu não, não teria me associado, não teria assumido esse cargo, enfim. Então, eu, eu sempre falo que tinha que ser, tinha que, ser que nem que te matrícula, sabe? Teria que todo mundo ser de conhecimento de todos. Porque, sim, ele tem que ser um, uma ferramenta hábil, ele tem que ser uma ferramenta operacional. É, então, quando você pega um estatuto para fazer ou para reformar, a gente sempre fala, ele não tem que criar obstáculos, ele tem que ser uma, ferra uma, que ser uma ferramenta, ponte. ele tem que ser uma ponte, ele tem que ser uma ferramenta de trabalho, de conhecimento de todos, então, esquece essa história que ele fica guardado às sete chaves, ele é o, o, o documento mais importante da sua instituição, sim, ele é, mas nem por isso ele não tem que ser de conhecimento sim. de todos, aí que ele tem que ser de conhecimento de todos, e muitas vezes você tem estatutos enormes, imensos, que trazem até matérias que não necessariamente precisariam estar ali, se torna é um estatuto cansativo, difícil de interpretar, Uh, e não precisa, porque para ele ser operacional, ele tem que ser prático, ele tem que ser objetivo. Então, e ele vai ser prático
1: e objetivo quando você constrói ele pensando na realidade do seu exato, dia a da
0: traduzindo da Sim, mais, dia. traduzindo dia da instituição. E reforça
2: mais uma vez por que não há modelo. Porque cada instituição vive o seu dia a dia, tem a sua história para contar, enfim. Então, é, tem como fazer um, um, um documento de ordem prática, para a operação.
0: E, e ele é, além de tudo, né? ele é um, ele é um meio para uma captação de recursos, um incentivo fiscal, um benefício. Quando você vai pedir uma certificação, qual é o primeiro documento de uma lista de certificação? O é estatuto. estatuto. Então, assim, ele é o documento mais importante. Então, eu não entendo que ele tem que ser segredo, mesmo porque ele é um documento público, né? ele fica registrado num cartório, qualquer pessoa que quiser conhecer tem o direito de conhecer o documento, então ele não tem que ser sete chaves, muito pelo contrário, uhum. ele tem que traduzir o dia a dia da instituição e ser um documento de, de fácil acesso.
1: A Daiane está perguntando, eu vou até aproveitar a pergunta dela e, 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 e reforçar, ela está perguntando assim, no Estatuto Social da organização, é citado a lei 12.101, eu estou entendendo que no Estatuto que é dela, dela eles citam a lei uhum, 12.101, uhum. E a lei foi revogada. Ela está perguntando se ela tem que fazer alteração. E aí eu vou complementar a pergunta dela. Eu tenho que colocar no meu estatuto legislações específicas ou eu posso fazer referências por exemplo, eu não preciso falar da lei orgânica de assistência social, lei número tal. Eu posso é, fazer exatamente. referência à política pública estabelecida através de lei. É, é, no é, caso é. dela, eu acho que ela tem que mudar. Sim, é isso, né? tem.
0: Sim. É, nesse momento tem. Eu falo que é uma prática nossa nunca colocar número de lei em estatuto. Por quê? A lei ela é mutável, todo tempo está mudando. Ou vem um decreto que regulamenta, uma portaria que altera. Ou, então, a, a gente sempre procura colocar, por exemplo, é uma uma instituição de educação que atende a educação básica, então está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Independente da lei ser a 9.000, ela pode sofrer qualquer alteração, ele está contemplado, está dizendo ali que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, você não está citando um número de lei, né? Então, não, assim a, 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 como
2: a lei 13.019, a lei enfim, a 2.101, que é o exemplo que ela deu aqui agora. Quando ela muda, eu tenho que mudar o Estatuto.
0: Não tem então, como.
2: Então, é, não é Prático você deixar o número da lei, mas muitas vezes, Carlos, é, o cliente chega falando, não, Priscila, que quer. eu quero que tenha o um número, aí a gente faz a nossa parte, tudo bem, mas se tiver qualquer alteração, não, é errado não, imagina, não, não é, errado, de não prático, é de mas forma. não é prático, não, prática, não é prático, prática, né? não é prático tá. porque vai ficar desatualizado, até você sofrer, esperar um momento para reformar esse estatuto às vezes nem está precisando fazer nada eu acho difícil, mas às vezes vai demorar para você mexer ali e
0: aquilo vai ficar desatualizado e por conta de um, um número de lei muitas vezes você tem que fazer um novo registro e isso é, 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 tem custo também para é, a instituição é custo, é é, custo, né? tem é custo, custo e tempo é custo.
1: bom, Daiane então respondendo a sua pergunta o seu estatuto está desatualizado <risos> né? a lei foi revogada isso não quer dizer que a 187 vai durar mais tantos anos. Daqui a não. pouco também estão fazendo outras leis, então fica a dica aí, pessoal. Tentem não escrever o número da lei. Façam referências, mas não necessariamente o número da lei. O Rodrigo Rocha. Qual é a opinião de vocês a respeito das leis de OS? Que cada estado e município é atua de forma diferente... E dificulta a qualificação das entidades. E isso tem um efeito, com certeza, no estatuto. Né?
0: Sim,
2: tem. Tem.
0: É, tem, é, tem, principalmente na questão da governança. né Muitas vezes, quando você quer pedir a certificação como essa, a gente tem que adequar o estatuto para aquele momento. né Não tem como fugir. Então, de fato, nos casos da OES tem um pouco de diferença aí, de, porque... Porque existem é, as leis
2: municipais. Não
0: precisa citar o número de lei, né, como foi o exemplo, mas a gente tem que se adequar ao que a lei municipal, ao que a lei local está tá determinando.
2: Questão na, é sobre essa questão da 9.637, é, né, que, é, que é das OES que fazem contrato de gestão, enfim. A lei 9.637, em nível federal, ela é o regramento maior. Né? Uhum. assim como a Constituição é o regramento maior, ninguém pode falar diferente dela. Então, a gente tem uma lei federal, que é a Lei 9.637, que ela vai dar o direcionamento de ordem nacional. E aí, cada município, cada estado faz a sua recepção dessa lei, mas eles nunca podem falar também diferente, diferente. dela. Então, é, é, quando a gente fala de uma entidade que vai pleitear no município um contrato de gestão, por ser uma OS nos termos da 9637, seguindo qualquer legislação municipal nesse sentido, ela vai ter que ter nesse estatuto um conselho de administração, da forma como a lei exige que tenha, com aquela, aquela formação específica, um percentual, 10% disso, 5% daquilo, enfim. Vai ter que seguir aquilo. Nível federal, ela é obrigada a seguir aquilo. E tem que observar também qualquer nuance no município, assim como tem municípios que não tem nenhuma lei uhum, é, uhum. sobre a, a, as OS, seguem a federal e só, sim. mas sim, precisa observar, tanto em nível federal, federal como municipal e estadual, saber se tem.
1: então é, é, natura, é, normal, é natural, é normal você ter mudanças de estatutos mais recorrentes, quando você está tratando de uma entidade que nasceu para ser uma OS, ela até pensa numa questão federal, se pensar uhum. numa questão federal, ótimo, porque você vai ter Sim. ali questões menores para mudar, mas é normal que o município tenha uma exigência X, o Estado outro, e você tenha que Sim. adequar os seus estatutos. O Estatuto do Moes, ele é, ele é um estatuto diferenciado, né? Tá. É,
0: a grande é, diferença está na composição, é a composição do, da governança. Da governança. Da governança, é, né? a governança. É administrativa. E ao, alguns municípios emitem até umas cartilhas, né? A gente já teve é. cliente que chegou com cartilha, olha, o município falou, para eu for firmar o contrato de gestão, eu preciso atender isso no estatuto. Acontece também.
1: Então, Rodrigo, é... nós não demos a nossa opinião, mas falamos uhum. o, o que acontece. Tá? O Rafael, nosso sócio aqui, todos devem conhecer o estatuto dentro da organização, pois trata-se da primeira lei da entidade. Foi o que a gente conversou anteriormente. O, o Rodrigo também, aliás, Rodrigo, obrigado pela colaboração. Ele fez uma pergunta aqui que muita gente faz o estatuto que prevê atividades na áreas da saúde, educação e assistência seria legal ou ele precisa definir um único ramo de atividade? É, é, e aí eu digo, eu, às vezes a pessoa abre a instituição, ela, ela não sabe o que vai fazer, ela põe tudo aí, põe tudo aí é. porque eu não sei o que eu vou fazer, põe tudo aí. Isso já mostra um erro até no, no início da instituição, né? porque ela não sabe o nem o que vai fazer. É, Para qual em,
0: fim ela foi instituída? Né? Para
1: que, que ela está sendo instituída, então já mostra um erro. Mas não tem problema, acho que a pergunta dele é tem algum problema você ter alguma não. questão no estatuto que hoje você não faz, mas pode ser que você venha fazer, então é, ou tá lá eu tô, sou obrigado a fazer o que tá lá.
0: É. Acho que tudo depende do verbo, é, né? Tudo é o verbo. Isso é. não é resposta de advogado, é. não. Mas o que muda Não, é o proibição verbo. não tem. Mas Veja bem, né? É, Veja bem. Pode mas ver. a gente tem que pensar no poderar sempre, é. né? Proibição uhum. não tem, mas tem o poderar. E a gente tem que, que ver se é uma entidade certificada, se é uma entidade certificada e de fato faz as três atividades, a implicação que tem isso frente à certificação. A segregação de atividades muitas vezes é mais interessante nesses casos do que manter tudo no mesmo. Naquele mesmo guarda-chuva, né? Então, é, é, é caso. A gente tem que. É, a gente fala que não é resposta de advogado, mas tem que verificar, caso a caso. Dep é. A resposta de advogado é depende. Depende. <risos> mas é que realmente.
1: E é um depende mesmo. É um é... depende mesmo,
2: porque quando a gente se depara com. com... Na construção desse estatuto e aí a, a, a quem está à frente ali, né? Quem está ali fazendo a, a administração, fala, ah, olha, mas eu não sei exatamente se daqui um tempo eu quero fazer isso ou não. Eu não sei como é que eu vou votar. Então, assim, é, estatutos que são muito vagos também não é interessante. Ao mesmo tempo, a pessoa não tem certeza. Óbvio, oh, você está nascendo, você não sabe realmente. Nossa, eu não posso saber hoje, no dia 1 um do ano 1, um, como é que eu vou estar tá daqui cinco anos. É difícil, realmente. É um exercício difícil. Então, a gente sempre vai pelo lado do poderá. Não, não te ingesta, não te obriga a fazer aquilo. Não te obriga a fazer aquilo. Então, sempre essa questão do, do poderá ah, é algo interessante. Ao mesmo tempo, tem esse impacto que a Paula comentou. Se você vai buscar uma certificação, se você vai buscar uma parceria ali, e você está atirando para todo lado...
1: Vai dificultar. Vai
2: dificultar. Então, não, não é muito interessante.
1: E a Elaine, Estatuto é abrir a Bíblia de uma organização social pois é e, e, por isso que a gente orienta a não pedir modelos né? não, não faça sua bíblia a partir de um modelo na internet a chance de você pegar um modelo equivocado é grande eu, eu recebi uma pergunta no whatsapp aqui é, qual é de fato a necessidade de prever no estatuto as atividades meio né? e aí a entidade que está perguntando tem o SEBAS então, o por que, que é importante você prever atividade meio no seu estatuto? Ou, e se usa o termo atividade meio mesmo, ou se você tem que ter ali uma, uma atividade principal do ponto de vista de recurso, como é que você. Por que, que é importante ter, se é que é importante ter a atividade meio dentro do estatuto?
0: Quer é. Eu falo que também é uma possibilidade, né? Atividade meio ela não é uma obrigatoriedade dentro do estatuto mas ela, eu falo que ela abre caminhos, né? porque uma vez que ela é um meio de sustentabilidade e que, frente à legislação hoje, quem tem a certificação tem tantas obrigações de cumprimento de metas e de, de percentuais, é, muitas vezes a, a receita ela não é suficiente para conseguir manter aquela instituição, e por isso que as instituições buscam atividade e meio. É, eu acho que ela é um princípio de transparência quando você tem dentro do seu estatuto, você tem a previsão daquilo que você poderá executar e é, ela, ela te deixa com mais segurança. Eu entendo que qualquer previsão estatutária, ela traduz a realidade e te dá segurança naquilo que você vai executar.
1: Eu preciso colocar necessariamente quais serão as atividades meio então, Eu preciso colocar lá vai ser aluguel, vai ser venda de bazar vai ser, ou eu posso deixar de uma forma mais genérica? Eu ia
2: complementar com, com essa informação, porque é, novamente a gente não tem... <risos> um modelo, porque eu faço de um jeito, Paula faz de outro, enfim, mas nós, sem, nós adotamos nos nossos estatutos a previsão de que poderá desenvolver atividade meio, e a gente adota essa nomenclatura de atividade meio.
1: Atividade meio mesmo, não é atividade é atividade meio, se, uso o termo assim meio. como
2: tem, ou, a, estatutos nossos saem assim, assim como chega no cliente ele fala, não quero que conste isso, eu quero atividades de Uh, fomento. Eu quero que, ativi né? que seja atividade de, que gere recei é, receita superavitária para minha sustentabilidade, tá? Receita complementar okay. a gente já viu, mas a gente tem por hábito e como condição de que esse estatuto saia das nossas mãos com essa previsão. E não, não precisa que seja. É atividade meio de venda, de livro, de venda, de vela, é, de estacionamento, de posto de gasolina,
1: Até porque se eu padaria. cito, eu tenho que fazer só aquelas, eu você, perco a oportunidade de Você vincula,
0: de exatamente. É o mesmo caso do número da lei, né? De repente você quer fazer uma outra atividade que não aquela prevista, você é obrigado a alterar o estatuto para poder dar a possibilidade.
2: Mas num contrassenso total do que eu gostaria de oferecer a semana passada mesmo. Eu entreguei um estatuto reformado, onde tinha lá previsto três ou quatro. Chegava na parte de atividade e meio, o cliente queria que expressamente constasse que era uma padaria, uma gráfica. Um não sei o que, não sei o que. E eu, ok. Ué.
1: Se ele faz isso consciente do que aquilo sim, que ele vai fazer sim. e pronto. Ele tá... O problema é quando ele faz isso e não sabe, é por isso que eu falo, é uma construção de um planejamento futuro, pensando no planejamento estratégico. Mas respondendo
2: não... essa pergunta, não. Não precisa não preciso... que tenha hum. escrito, descrito, né, quais são essas atividades. Mas é
1: importante ter a previsão. É, a previsão. previsão. Até para não ter desvio de finalidade. Exatamente. que é, quer falar que é... isso
2: vem de uma... É, é, é um... Historicamente, vem de questões de cunho tributário. Né? Desse desdobramento que você perguntou antes até vocês vêm no estatuto alguma implicação que traga essa questão da atividade meio é uma e, e com o passar dos anos, desde 12.101 para quem é certificado para cá mas isso a gente vê desde 9.532 enfim essas questões que pode ser desenvolvida essas atividades que nunca foram proibidas né? nunca é um mito dizer. Que há proibição. Isso é um mito. Uhum. Elas podem ser desenvolvidas, elas vão observar obrigações acessórias, elas vão observar toda a questão de emissão de nota ou não, enfim, questões fiscais. E, e, e isso
1: pois... expresso no estatuto te dá. Mesmo que se tivesse omisso, você poderia fazer, digamos, a, 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 a atividade meio não é proibida. Não. Mas ela valida aquela atividade, Sim. ela dá. Evita Ela você... auxilia
0: até o lançamento contábil, né?
1: Sim. Quando sim. você
0: vai lançar ali uma receita, você vai lançar a receita da atividade FIM, né? Que é aquela finalidade sua, por exemplo, de prestação de serviço educacional. E tem as outras atividades, que são as atividades meio que, que vão ter o um lançamento diverso ali para poder dar parâmetro para o balanço.
1: E eu fico até pensando na questão do SEBAS, por exemplo. Né? O SEBAS tem aquele que, com, com atividade meio. Se você tem muito claro no seu estatuto que você pode fazer atividade e meio, que o seu estatuto está prevendo que a sua atividade e meio, o resultado, será revertido para o seu fim. E na sua contabilidade você está mostrando que você tem uma atividade meio que tudo que gera de resultado ali, de alguma forma, alimenta. É, mesmo que você tenha um SEBAS indeferido ou algum questionamento, quando cai num, num jurídico e seu estatuto tem tudo isso escrito, amarrado com a contabilidade isso ajuda até na hora de defender a instituição sim,
0: com certeza,
1: com certeza. então, gente, fica a dica aí, tá? A Vânia falou obrigado pela pergunta, cara, gente, vou aproveitar a, a fala da Vânia tem pergunta, traz aqui, às vezes eu eu acho algumas perguntas, outras não, é importante que vocês não saiam com dúvidas o Manuel perguntou aqui o que fazer com, o presi com os presidentes vitalícios?
0: Depende, né? Depende. Veja é, bem, né? É, é Depende da vontade da instituição, né? Isso não é, muito, é proibido. Não é proibido não, de não forma é... alguma, não. Não é proibido mais.
1: Para mudar isso você vai ter que ter uma assembleia, é. provavelmente. Sim, então você certeza. é a questão da sim. governança, a questão sim. de. Sim,
0: sim, e de sabe. depende muito porque assim, se é uma associação você resolve com uma assembleia, se é uma organização religiosa que já vem com com questões é, de constituições religiosas que prevê esse presidente Vitalício, aí são questões que são imutáveis, né? A gente, é, tudo depende.
2: Não, mas precisa. Mas não, de... é, proibido
1: não, não é, proibido é proibido ter o presidente mudar, vitalício e pode mudar. E
0: pode
2: desde mudar. Que... mas para mudar precisa. Seguir as regras colocar, do próprio estatuto. É a regra sim, sim. do próprio estatuto.
1: Tem muito caso de presidente vitalício? Ah, tem bastante, vocês...
2: sim, é, tem bastante. Hoje a gente tem visto e adotado mais a, a figura de presidente honorífico, ainda mais nessas uh, dissidentes de, de cunho religioso. Mas
0: Vitalista ainda tem. Tem. tem, ainda tem, ainda tem nós tem. temos uma associação recente, recém-constituída uhum. com o presidente é, vitalista. E aí que a gente fala: quando tem o vitalício, é muito importante ter a questão sucessória, né? Quando do falecimento ou do impedimento de, dessa pessoa, como será a sucessão? É uma coisa casa com a outra, a gente não pode ter uma previsão de uma pessoa vitalícia e não ter a questão sucessória prevista. É a
1: pessoa que é vitalícia ou é o cargo que é vitalício? Não. Porque é... se você tem um, uma pessoa, um cargo vitalício a pessoa morre, o próximo que entrar vai ser vitalício também, é isso? Isso tudo que vai dizer é o é, é.
2: Por isso que a questão de, que a Paula trouxe da sucessão, <risos> nesses cargos é muito, nesses casos é muito importante, porque as instituições elas têm essa, essa sensação de que o vitalício não vai morrer, é. e vai, né? as pessoas é, morrem, não, morrem não? então é, é muito importante, a, a instituição vai ficar, então tem que ter previsão para isso, é, é comum, mas a gente tem trabalhado cada vez mais a relação de governança, como isso aparece no estatuto, qual é a relação entre associados, entre membros, entre diretores e, principalmente, deliberações, competências e cargos vacantes?
1: No, no assim, Essa questão da governança é tão importante que, é, é, para quem conhece o segundo setor, digamos assim, CVM, empresas é, capital aberto, um dos principais requisitos ali da, da questão da go, da go, é a governança. Então, assim, essa questão da governança, gente, ela é tem até o tal, tem o SG hoje em dia, né? Uhum. E uma das letrinhas é o tal do G da governança, porque estão todos muito preocupados com a governança, com quem está administrando, com a questão da, 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 da transparência mesmo daquilo ali. Então, é gente,
0: e, e, né? e quem tem trata tudo. disso é o
1: estatuto. Né?
0: Até a responsabilidade, né? Que eu falo que hoje a responsabilidade ela não fica mais só na instituição, só na pessoa jurídica, né? Então a governança também é um meio de, de assegurar a, a resguardar a responsabilidade dos associados, né? Eu fico
1: pensando: a pessoa que pega o estatuto na internet ou pede um modelo, como é que, como é que a governança vem do que vem no modelo? É isso ah, se vai ser três anos, quatro anos, dois anos, é o se depende do modelo, então. gente Espero que a gente esteja conseguindo conscientizar todos aí e parem de pedir modelo.
2: E também não é algo que fica só no papel, né, Carlos? Tem que, ter, tem que estar todo o tempo monitorando.
1: Que é aquela coisa de todo mundo conhecer o estatuto, é, de você ter um estatuto operacional. É, e então.
2: muitas... É, a gente tem... Conseguido, né, nos últimos tempos, com o avanço e com essas mudanças e com, com tudo que o G do SG vem trazendo, conseguido constituir é, é, comitês, é, é, conselhos que fazem esse acompanhamento isso é muito saudável as instituições que conseguem que a gente sabe que é uma realidade mais difícil né ter pessoas à frente de diretoria, de conselho disso conselho de, daquilo, enfim mas à medida que for possível é muito saudável constituir esse tipo de comitê, de conselho que faça um monitoramento sim, sim
1: o Paulo, infelizmente, terei que me ausentar na reunião. Mais uma vez, parabéns à equipe Aldiz e Monela Advogados. Grande abraço, Carlão. Grande abraço, Paulo. Obrigado pela presença. Lembrando que você que não vai conseguir assistir esse finalzinho, fica gravado, inclusive, no nosso Instagram. Quem quiser ver no Instagram da Monela Advogados, no YouTube da Monela Advogados, também é só assistir depois. O Rodrigo está tá firme aqui nas perguntas. Ele faz umas <risos> perguntas interessantes.
2: Ai, que bom, Rodrigo.
1: É, mas antes de passar dele, eu vou, eu vou... Eu achei que ninguém fosse perguntar. Ainda bem que perguntaram. Será
2: que é o que eu estou
1: pensando? É, não sei, vamos lá. Se não for, você já fala também. É, boa tarde a todos. Assim como atividade e incentivos fiscais, entre outros, precisamos fazer constar o voluntariado no não. estatuto? Era isso? Não,
2: não. eu estava pensando que era sobre remuneração, mas... Voluntariado
0: também. É interessante. Se, se a instituição é. possui um quadro de voluntários, é imprescindível que conste do estatuto. É. E, e, assim, sempre tem uma confusão muito grande ah. né, nessa questão voluntária entre o que é o trabalho do associado, né, a disponibilidade do associado, que é uma, muitas vezes de uma forma voluntária para a instituição, com o voluntário, aquele enquadrado pelo Na termo lei. de voluntariado da Lei 9000. Então, a gente tem, tem que ter essa diferenciação, é, é importante.
1: Inclusive no Estatuto? Inclusive no Estatuto. Previsto enfim, essa diferenciação. É por isso
0: que,
2: na nossa prática, a gente tem lá no Estatuto, todos os estatutos têm isso, né? O capítulo, o momento onde fala quem são os associados, as categorias de associados, quem pode ser, qual a condição para ser associado, diferente de um outro momento que a gente traz no Estatuto, que fala do voluntário voluntário nos termos da lei do voluntariado, né? Nos voluntar, é, no, esse é o voluntário que, inclusive, é, na segregação contábil precisa acontecer lá, sem aparecer, né? o custo desse é voluntário, mas ele gera um custo, contabilmente precisa aparecer. Então, assim, na nossa prática, os nossos estatutos fazem essa diferenciação. Por quê? O associado ele faz um trabalho, ele é voluntário. Mas ele não é o voluntário nos termos da lei do voluntariado. Então, a gente gosta muito de, de separar e diferenciar essas duas figuras. E isso é realmente, para quem está começando no terceiro setor. É, é um pouco nebuloso ainda separar, porque fala todo mundo é voluntário. voluntário é. Realmente.
1: Mas é uma categoria é voluntário de voluntário ah, é. diferente. A, a é. entidade
0: que não remunera geralmente tem essa confusão, é. né? Mas todo mundo é voluntário, todo mundo trabalha de forma voluntária e na verdade existe essa diferenciação. Porque o voluntário, o voluntário
1: estatutário, ele inclusive tem responsabilidades outras, O né?
0: associado, ele tem direitos e deveres. Uhum. O voluntário, não.
1: Também tem os seus direitos e deveres, mas, mas numa é outra esfera, não é outra estatutário. Outra esfera é? e numa
0: condição muito restrita, não é
1: né?
2: É, não. é isso que tem que ficar diferenciado.
1: Gente, é, a questão da remuneração, eu, eu achei que fossem perguntar, não perguntaram, mas se a gente for começar a falar agora, é. vai ultrapassar nosso tempo. Eu, 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 eu assumo um compromisso com vocês de convidar de novo as duas tá. para estarem aqui de novo em um outro momento para a gente falar só de remuneração de dirigentes, profissionalização, porque senão a gente vai começar aqui vai mais meia hora o pessoal começa a cansar. Mas a gente volta pra falar disso. O Rodrigo, publicação dos balanços financeiros em diário oficial é obrigatório? Rodrigo, não é o nosso tema aqui, eu vou aproveitar a sua pergunta para trazer para elas, eu posso prever no estatuto prazos para demonstrações contábeis, eu, 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 posso, devo, o que vocês? Que é
0: Pode, né, eu, eu acho que limitar hoje em dia, como a gente não tem aquela, é, antigamente tinha o 30 de abril, né, que tinha, tinha que, que aprovar que até, até o dia 30 de abril para entregar no CNAS e aquela leva de balanços, as certificadas, né, Hoje, como a gente não tem essa regra, eu acho que não pode deixar em aberto total. Mas, ah, o primeiro semestre do exercício, não deixar muito em aberto, mas também não colocar uma data específica.
1: Colocar que tem que cumprir normas específicas Exatamente, de contabilidade, isso, tudo isso. isso. Aliás, gente, a gente falou diversas vezes aqui sobre estatuto e falamos a palavra contabilidade. Não é porque não é obrigação do, está, do contador fazer o estatuto, como a gente já falou aqui, isso é do advogado, mas é fundamental que o contador conheça o estatuto. Com certeza. Porque o estatuto tem reflexos fiscais, contábeis e tributários, que pode até ajudar você a construir seu plano de contas, ajudar nas rotinas de controles. Né? Com
0: certeza.
1: O é, que mais? Ah, Rodrigo, para não deixar você sem resposta, se você voltar aí no nosso no YouTube descer nos vídeos aí, faz uns Uns quatro, umas quatro ou cinco terça-feiras atrás, a gente falou exatamente sobre a publicação de balanços em jornais, diário oficial, então tá aí, assiste, foi uma live de uma hora só falando disso, tá? Procura aí a, é a quarta ou quinta para baixo aí no nosso vídeo do YouTube, tá? Bom, acho que Giovana, a Giovana esteve aqui com a gente no último, ela, excelente tema abordado. Vou propor a todos que me solicitarem modelos, ouvir esses podcasts. Aí, viu? Gente, você é, que é contador, é, tá no que, que é o caso da Giovana, e receber pedido de modelo, você já manda para cá. Isso. <risos> pra ver. E aí já pede para ver o nosso podcast explicando. Muitos acham que o contador é responsável por fazer o estatuto Verdade. e ainda acham ruim quando digo que não faço. E ela é contadora. É, olha aí, tá vendo? É. E, e assim, e é normal mesmo, é, né?
0: É uma prática comum, é,
1: né? é prática comum, então assim, e a culpa não é do contador que faz, não. A culpa é de você, gestor, que pede para o contador fazer. Poder
0: e ficar bravo se ele não e faz.
1: E ficar é. bravo se ele não faz, porque no fim das contas ele vai acabar fazendo, faz errado e você começa um ciclo ali completamente que vai trazer diversos problemas. Bom, meninas, doutoras, <risos> já estamos aqui com 58 minutos. É, eu queria ouvir aqui as palavras de vocês finais, para a gente não ultrapassar nosso tempo. A Priscila estava um pouquinho preocupada, né? Passa rapidinho, não passa? A gente nem percebe, né? Vamos lá. Passa é, rápido. É,
2: acho que não, não, não me repetindo, mas essa questão de entender né porque que a gente não, não trabalha com modelo não, não é ser chato né não é conversa de advogado mas é porque realmente a gente poderia aqui falar eu tenho aqui na minha tela uma colinha imensa de muitos temas que são abordados dentro de um estatuto e fazem e isso faz com que eles não sejam iguais nunca né quando a gente fala é, é, de compliance quando fala de código de ética, quando fala de LGBT, enfim, tem tantas nuances que podem ser abordadas dentro de um estatuto e, e só confirma cada vez mais que não há um modelo, né, não, não tem um modelo. Eu gosto muito de construir o estatuto, eu gosto de ouvir é, as, as primeiras reuniões para fazer estatuto ou para reformar, para mim, elas são extremamente importantes. Eu sei que a agenda, às vezes, do gestor é difícil. E ele vai repetir para mim várias coisas que, para ele, é muito do dia a dia dele. Mas, para a gente é muito importante.
1: Ô, Pri, e, e vou te falar, muitas vezes na discussão do estatuto, das provocações que vocês acabam fazendo para construir estatuto, você acaba pondo o gestor para pensar coisas que porventura que ele, ele não, não tinha tá nem vendo. pensado ele não estava nem vendo o né? da é, como eu digo, é quase que um planejamento estratégico é, que você é, constrói é, um estatuto bem é, construído. É. Né? Eu
2: acho que como consideração final da minha parte é, é ter essa consciência de um planejamento como se fosse um planejamento estratégico é, é, e estar tá ali junto e não largar na mão do advogado, porque o advogado não vai fazer milagre, né? Eu acho que ter essa consciência, se a gente conseguir hoje contribuir com essa missão, com essa mensagem, é, é, para mim tá tá super show.
0: É, eu acho que é isso, que é consciente, é mais uma conscientização dentro do terceiro setor, é a não utilização de modelos e, e fazer a própria construção de acordo com a realidade da instituição mesmo.
1: Obrigado Me
0: Agradecer. Nossa, Obrigado. Que
1: pelo, pelo convite, pela presença, depois que a gente falou de remuneração de dirigentes, já vieram aqui quatro perguntas, eu, então Enio, Henrique, é, Josenir, eu, eu prometo para vocês que vou conversar com elas e alinhar uma data para a gente fazer um outro momento desse para falar de remuneração de dirigentes e aí a gente põe um pouquinho também da questão de profissionalização, a gente pode misturar um pouco os assuntos dentro da questão jurídica, então eu me comprometo a falar com elas e a gente marcar um momento. A gente já tem alguns gravados, para quem é do Clube Aldiza está lá no, no, no Aldisa Flix, mas a gente faz um aberto falando sobre isso, tá? A Vânia, obrigado pelo tema, nós que agradecemos a presença. Gente, então eu vou terminar, como eu sempre termino, é, para quem assiste os nossos, os nossos Aldiza Casts, a que, o que eu digo é, se a gente conseguir que uma entidade ou uma pessoa daqui a um ano tenha um estatuto que não seja um modelo, que seja diferenciado, que entenda a importância dessa construção e aquele estatuto traga benefícios para a entidade, para a gente, nosso objetivo aqui está cumprido nesse nosso momento de terça-feira, tá? E assim que terminar aqui, gente, eu tô, vou gravar um vídeo com o pessoal aqui, explicando para vocês um pouquinho do como funciona a sistemática de capa capacitação da Audisa. A gente faz tanta coisa que às vezes as pessoas ficam dúvidas do que é no YouTube, o que é do clube, o que não é. Então a gente vai explicar para vocês, para que todo mundo aí esteja ligado. E, gente, aquela coisa, se você não conhece o preço da... Se você acha a educação cara, você não conhece o preço da ignorância. Isso porque nós estamos falando de um podcast gratuito, num momento gratuito. Então, invista na capacitação. Às vezes, um, um pequeno insight que você tem em alguma capacitação é o que vai mudar o patamar da sua instituição. Então, a Laura, agradecido às meninas pelos esclarecimentos e da honestidade. Obrigado a entrevistados e ao Aldiza. Bom, gente, é isso aí. Obrigado a todos, Betão, o pessoal aí dos bastidores. Até a próxima. Nos vemos terça que vem.